0: 《大宇茶馆之乱世名相·谢安传》正在播出。安氏风流无奈何，欲将赤骥换青鹅，不思便送东山去，林老何人与唱歌？今天咱们继续来给大伙儿说《乱世名相》。《谢安传》，呃，之前咱们说到哪儿呢？咱们说到这个桓温呢，啊、呃，逐渐的开始呢，已经向中央发难了。哎，这个时候虽然王谢两大家族呢，呃，也有所忍受，桓温做的这些个事情呢，他们也一直没有表任何的不同意的态度。但是呢，桓温呢，也逐渐的感觉到了，一步步的接近王谢高祖所能忍耐的底线了。其实桓温呢，也没敢碰这老王和老谢家这两家一直呢都是先减弱的收拾，谁能耐小他先收拾谁，他行费力，这几位大人个个的也视而不见，甚至因为晋朝啊没有费力的先例，也不知道怎么搞礼仪的时候，王标之呢老王家的这属于啊还还跟他缓和了一下关系，是琅琊王氏的非常厉害的一个大家族，帮他找出了汉朝霍光行费力的这么一个典故，让他呢依这个办法而行，这可让。桓温高兴了一下子，倘若说第一高族琅琊王氏也支持他，那他怕什么呀？那剩下的，哎，对不对？这这这无所谓啦。但是他慢慢的发现根本不是那么回事其实对王谢二家来说呀，行废立的时候他没表态，原因就是一个，这个时候啊，桓温惹不得；再一个，国家没有异姓人没改呀、啊，天下的人家还是司马家的呀，是不是？谁当皇帝呢？其实又怎么样呢？反正都是司马家这几个人来来回回的转悠。那只要天下还姓司马，哎，我们呢，老王家、老谢家就能忍一忍。但是你要是把说把天下姓了还了，那那那这事儿咱我们就不让了。可是呢，桓温现在呀、啊、威势太盛，正面对抗那就是找死。那么怎么办呢？那就非暴力，咱们就不合作吧，对不对？哎，这几位大人表面谁也不跟桓温作对，让他也挑不出毛病来。不过，当桓温要干点什么的时候呢，他们却有的是理由跟你哎周旋。啊，桓温要废武陵王，王彪之就找出冠冕堂皇的理由来说，这这个不合适啊，这这个不合礼仪是吧？弄得桓温呢也不好跟他发作。你说人家刚帮你是不是把皇帝给废了，又重新立了个皇帝？你现在这人,人家说不合适了，你就不乐意，你这这对不对？卸磨杀驴哪有这么干的？他要削减朝廷的官员，其实呢是想借机打击高足，就是把人家家里边这些个羽翼都给剪掉。谢安和王坦之就来跟他商议，说：“哎呀，不行啊，你削减的太多了，你一下子削减这么多人，你这对国家不好，没人干活啊，弄得桓温也没办法。”只好说：“那那那,那咱少减点哎，咱咱就少减点吧，就这么着。”另外呢，让我们还的司马最无奈的一件事啊，就是在这么强力的威慑之下呢，朝廷的官员们居然还是很团结。他虽然呢把这些个官员们吓得战战兢兢，没人敢说话，但是呢是没人敢说话，可也没人愿意出来支持他工作，不是？对不对？他出道这么多年了，除了还家自己人以外，就得了俩亲信，一西超一王寻，剩下的再没谁了。从皇上到百官，人家始终都是一伙的。这里边大多是还都是名士，从骨子里就看不上他这当兵起家的。你相对来说，他们更喜欢谢安，是吧？司马昱从前呢也一直是个大名士，跟谢安、王羲之他们关系都特别的好。你别看说说这原来是个宰相，怎么让他当了皇上？但可问题，人家也是大名士啊。王羲之还曾经没大没小的说这专门靠名声吃饭的食客，你这事儿你说是不是？<笑>但人现在当皇上，王羲之不能这么说了。你要说我们还的司马最终为什么会失败，还是败在这个失望上了。啊，哎，不过呢，在这种威慑与忍耐的气氛当中啊，王谢呢也开始表示了一下反击了。这里要说的主要就是谢安的两件事了。哎，这还得出了一个成语了，是不、啊、是？我们一会儿给大伙儿慢慢说啊。第一件事是什么事呢？就是有这么句话，就“陈安敢立于后”，这是谢安说这么一句话。怎么回事呢？桓温呐、啊，把司马昱欺负的其实挺惨。害得司马睿惶惶不可终日，吓得慌，甚至私下里对谢超吟诗，说治世痛赵魏，忠臣哀主荣啊，然后就伤心呜呜开始哭。渐渐的呢，谢安实在瞧不下去了，他就开始以他的方式呢来提醒一下桓温，说你啊做事你别做得太过分了，对不对？有一天呢，一见桓温，老远就开始整理衣冠，然后恭恭敬敬地向他行了个跪拜礼。满朝大人，这这些个大臣们都惊得不知道怎么回事，谢安这干什么，给桓温这行个跪拜礼，这吓死了！这跪拜是得给皇上跪拜呀。桓温一瞧这情形呢，心里头那感觉说不出来的复杂，别无选择呀，赶紧走上前去，带点惶恐把谢安扶起来。哟，安石，你这是做什么呀？谢安抬起头来，不卑不亢。哎呀，桓公啊，皇上已经在你面前给您行过礼了，我这做臣子的，我还敢不拜呀？哎，这句话说出来之后，桓温听了，到底作何感想？是不是心里跟扎了锥子一样啊？对不对？这是讽刺他呢。这是一件，还有一件事，一个成语“入木之宾。当然了，这里边又牵扯到一个历史上的一个小谜团。啊，小小谜团，当然正史里边可不这么说。可是呢，一些这个呃民间笔记了，或者是一些个达官显贵自己记下来的一些东西里边，可都这么说。怎么回事呢？就是桓温和西超这俩人呢、啊，虽然呢是是是两个男的，但是问题是可能有点不太不清不楚的关系，就是有没有点断臂情节这事儿，咱不好瞎说，对不对？哎，这这事儿正史上可没记啊，咱们可不好瞎说。不过，西超呢，确实是桓温最亲密的小伙伴，这是无疑的，是吧？而且那段时间呢，朝廷里的不合作势力那么强，老王家、老谢家带着皇帝司马家，带着这这些个朝臣们，这整的桓温呢也没主意。所以呢，他们俩老啊，就就总总得在一块呢商量好多事儿。所以呢，西超呢常常就住在桓温这儿，这这都是史实里边记载的，就跟他同榻而眠了，哎，同席而寝了，这这都有。结果哎，碰巧有一回，这让谢安给碰上了。怎么回事呢？就是谢安和王坦之啊，跟桓温扯皮，说萧远官员太多了。那回咱们刚才提了一嘴，桓温呢坐在帐外边啊，在睡觉的不得有帐子吗？对不对？哎，就坐在帐子外边，也不知道西超是没来得及跑呢，还是说他就这么安排。反正呢，这个说入幕之宾这个成语这么解释的时候，说这故事都说是啊，桓温把西超放在帐子里边，让他故意偷听。反正呢，哎，这个西超是躲在帐子里边偷听了，这是一个事实。你也别管是他有意的还是无意的，哎呀，反正就坐那偷听，这这这聊天，聊聊这聊国事，聊着聊着,着，突然之间啊，哗啦哗啦的就吹起一阵风来，把帐子给撩起来了，或者说别的原因是，是是怎么着，帐子没掖死严实啊，是怎么着，反正就是啊，让谢安给瞅着了。哟，帐里怎么还人呢？<笑>啊，本来呢，谢安也不是那种好揭人短的人。和我不一样，我光接人短儿是吧？是吧？我这种人就特别招人恨，你知道吗？那小豆子说：“刚才发信息过来，你我等着啊。”他哎，没办法，我这种人就是这样，你知道吧？谢安不是那种好接人短的人，他完全可以给桓温个面子，假装没看着，得了吗？我这回啊，谢安可没包容他。王坦之根桓温这还扯着皮呢，他突然嘿嘿嘿笑起来了，自言自语：“嘿嘿嘿，哎呀。”哎呀，这个牺牲啊，真可谓是入木之宾呐、啊！<笑>这话说完，弄得桓温好像下不来台。你说他怎么解释吧？没事他就给我叫来跟我聊天呢，怎么上帐子里聊去了？<笑>对不对？你怎么解释啊？在帐子里没来得及走呢，在帐子里干嘛了？<笑>对不对？反正这事儿是很明白的，都是入木之宾这成语也就这么就流传千古了。不过，无论桓温还是是不是觉得被刺痛了，这个事儿是很明白的。谢安呢，不同意他的做法，反对他的。其实谢安这么干呢，冒风险，但如果还不表示点什么，让桓温再进一步的话，那就可不是这点风险的事了。所以有些时候有些事啊，该透点风就透点风，不能总觉得自己事不关己高高挂起，是吧？虽然这些都是非正面的对抗啊，但还是收到了效果。这桓温就想了，说：“你说这整个朝廷，那可都是他们老王家、老谢家、老司马家的人呐、啊，这咋没办法呀？你不能把他们一个个都杀了吧？”何况已经杀了那么多了，天天待在这儿，你说这事多危险？万一他们暗中加害于我，对不对？这桓温这个人本来也就是个多疑又谨慎的，就这么一个人，越想越觉着不对劲越想越觉着害怕，于是干脆得来健康，我也不待了，哎，跑回他的老地方姑熟去了，刘下西超在这儿代他呢处理事务。反正姑熟离健康也近得很，有什么事就能赶紧到了。免得在这儿天天心里不踏实，提心吊胆，老害怕人老王家老谢的人把他给害了、嗯。那么，谢安虽然表现出了一定的这种反抗的情绪，但是谢安可没有直接反抗。那谢安是什么时候开始反对西超的呢？王谢两家又如何连成统一战线，反对桓温的呢？今天咱们就先不说了，看一下时间，马上是半点广告。半点广告之后呢，是大宇茶馆志。话说唐朝，半点广告之后。咱们再见。